0: Hola oyentes, están escuchando otro episodio de Estudio en 15. Yo me llamo Arturo Olivas. Si desean ser parte del programa, puede ayudarnos leyendo los créditos de cierre. Su voz se puede escuchar por toda Latinoamérica, Estados Unidos y Europa. Si desean ayudarnos, visítanos en estudioen15.com invertida créditos. De nuevo es estudioen15.com barra invertida créditos. Pondremos el enlace en las notas de este episodio. Esta semana en Ven Sígueme comenzamos nuestra lectura del 1 Corintios. Cubriremos los capítulos 1 a 7 titulados Que estéis perfectamente unidos. La epístola a los Corintios es una carta de Pablo y Sóstenes, un hermano en la iglesia que se desconoce. La carta fue escrita después de la primera visita de Pablo a Corinto, que también se describe en Hechos 18. En el capítulo 5, Pablo hace referencia a una carta previa que les escribió que no existe un récord de ella actualmente. Entonces, 1 Corintios es en realidad la segunda carta que Pablo escribió y lo hace en respuesta al darse cuenta que muchos ignoraron la primera carta y que las cosas en Corinto no han cambiado, incluso han empeorado. Pablo pasó un año y medio en Corintio por lo que es comprensible que fuera apasionado e incluso un poco emotivo en su carta. En 1 Corintios se empieza a ver que la apostasía ocurre dentro de la iglesia. A diferencia de la carta doctrinal a los romanos, 1 Corintios es en realidad una carta en respuesta a los problemas que suceden en la rama corintia de la iglesia. El problema inicial parece ser el aumento de las facciones en la rama, como se menciona en el capítulo 1, versículo 12.
1: Porque se me ha informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los que son de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, «Yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo».
0: Algunos parecían identificarse con Pablo, algunos con Apolos y algunos con Cefas, que es Pedro. Los santos en Corinto reclamaban un estatus especial basado a quien les había bautizado. Además de eso, parece que las divisiones parecen haber caído en líneas étnicas entre judíos y gentiles. Los judíos que anteriormente seguían la ley de Moisés continuaron insistiendo que el cristianismo era un subconjunto del judaísmo y que los nuevos conversos tenían que obedecer la ley moisaica antes de seguir la ley superior de Jesucristo. Esto llevó a algunos miembros a creer que eran mejores o más espirituales que otros miembros. Si somos verdaderamente honestos con nosotros mismos, la tentación de compararnos con los demás, o pensar que somos mejores o más espirituales que otros miembros, nos sucede a todos. Es una debilidad humana con la que todos luchamos, tanto tú como yo y todos. Les hice una pregunta a mi familia esta semana. ¿Qué cosas hay hoy en día que usamos para compararnos con otros miembros? Algunas de las cosas que mencionaron fueron las riquezas llamamientos anteriores o actuales, tiempo en la iglesia, tiempo en el barrio, ex misionero versus alguien que llegó a casa temprano o no sirvió una en absoluto, país y, desafortunadamente,
1: raza y género,
0: por nombrar algunos.
1: Pero Pablo nos ruega en el versículo 10. Os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros disensiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Y nos dice por qué en el versículo 13. ¿Acaso está dividido Cristo? Aunque
0: podemos recorrer diferentes caminos, hablar diferentes idiomas y experimentar diferentes pruebas, podemos encontrar la unidad en nuestro amor y deseo de ser como el Salvador, que no está dividido. El Presidente Nelson sugiere que si estamos divididos con nuestros hermanos y hermanas en el Evangelio, puede ser porque nos falta una verdadera comprensión de nuestro Padre Celestial. En su discurso de la Conferencia General de abril de 1994, enseñó, "Solo al comprender la verdadera paternidad de Dios, podemos lograr una plena apreciación de la verdadera hermandad del hombre. El entendimiento inspira el deseo de edificar puentes de cooperación en vez de muros de segregación. Si por algún motivo somos culpables de edificar muros de segregación con alguien de nuestra familia, alguien de nuestro barrio o rama, o incluso contra una determinada raza o clase de personas, Busquemos el consejo del presidente Nelson... ...y aprendamos la verdadera paternidad de Dios... ...para que podamos aprender la verdadera hermandad del hombre. En los capítulos de esta semana... Pablo usa el símbolo de los templos dos veces. En el capítulo 3 lo usa para describir la iglesia y sus miembros.
1: ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros?
0: Muchos sí usamos esto para enseñar acerca de nuestros cuerpos. Pero en este versículo, Pablo en realidad está hablando de la iglesia y de sus miembros en general. No es hasta el capítulo 6 que Pablo describe nuestros cuerpos físicos.
1: ¿O no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, que está en vosotros, el que tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad, pues, a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios.
0: Una definición simple de un templo es un lugar sagrado dedicado a Dios. Y Pablo nos da dos grandes ejemplos de lo que podrían ser templos en nuestras vidas. Pero me gustaría invitarlos a preguntarse, aparte de la iglesia y nuestros cuerpos, ¿qué más podrían ser templos simbólicos o lugares sagrados dedicados a Dios en nuestras vidas? Tu hogar y tu familia pueden ser un templo. Para José Smith, un bosque de árboles en Nueva York se convirtió a un templo. Un automóvil, una oficina, un autobús o un tren pueden ser templos simbólicos o lugares sagrados con la aplicación adecuada de la oración y la reverencia. Piensa en un templo metafórico en tu vida, que tal vez se está tratando de crear, o uno que tal vez se esté desmoronando actualmente. Tu familia, un quórum, una clase, una relación o un espacio físico real. Elige un templo y manténlo en mente mientras continuamos nuestra discusión. Aprendemos en el capítulo 3, versículo 17, lo que la gente de Corinto estaba haciendo.
1: Si alguno profanare el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es.
0: Hay tantas cosas en esta vida que pueden contaminar los diferentes templos metafóricos de nuestras vidas. En el capítulo 5... Pablo
1: nos muestra cómo algunos contaminan sus templos. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles.
0: La palabra usada en griego para fornicación es pornea, que es por supuesto la raíz de la palabra pornografía. Aunque por supuesto significa pecados de sexualidad, lo cual es un gran problema en Corinto, también puede significar todo lo que se lleva al cuerpo que proviene del mundo. Pablo usa esa palabra pornea en la lectura de esta semana para describir no solo el pecado sexual, sino también la consumición de carne de animales usados en rituales paganos. Mientras pensaba en esto, definitivamente hay algunas conexiones entre lo que está sucediendo en Corinto y lo que está sucediendo en nuestros días. Debemos ser cuidadosos, como discípulos de Cristo, sobre lo que ingerimos, lo que permitimos que ingresemos a nuestros templos. Ya sea que ese templo sea nuestro cuerpo, nuestro hogar, nuestro barrio o nuestra familia. Esta semana la iglesia envió una carta sobre la palabra de sabiduría. Estoy seguro de que la mayoría de ustedes también recibieron ese correo electrónico. Tal vez como ustedes, me quedé sin aliento. Y pensé que sería un gran anuncio acerca de agregar o eliminar una sustancia de la lista de cosas dentro de la palabra de sabiduría. Pero al leer los comentarios al anuncio en Facebook, hubo algunas preguntas realmente interesantes, y podría agregar importantes, que se hicieron. La gente se preguntaba por qué la iglesia no agregó esta sustancia o esa sustancia, o dijo que esta bebida es menos saludable que esa bebida. ¿O beber esta sustancia es en realidad mejor para su cuerpo que esta otra? Por ejemplo, hay varios estudios que muestran que un vaso de vino tinto es rico en antioxidantes y que beber una pequeña cantidad puede ser bueno para su cuerpo. ¿Por qué va eso en contra de la palabra de sabiduría? Pablo responde esa pregunta muy bien en el capítulo 6, versículo 12.
1: Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me someteré al poder de ninguna.
0: Habrán cosas que están permitidas, pero no son beneficiosas. Y cosas que son beneficiosas, que no son permitidas. Me recuerdo lo que dice en Doctrinas y Convenios, sección 29, versículo 34.
2: Por tanto, de cierto os digo que para mí todas las cosas son espirituales, y en ninguna ocasión os he dado una ley que fuese temporal, ni a ningún hombre, ni a los hijos de los hombres, ni a Adán, vuestro padre, a quien yo creé. He aquí, yo le concedí que fuese su propio agente, y le di mandamientos, pero ningún mandamiento temporal le di, porque mis mandamientos son espirituales. Todas las
0: cosas para mí son espirituales. Entonces, aunque algo podría estar físicamente bien para nosotros, podría no ser espiritualmente saludable para nuestro cuerpo, nuestra familia, o en cualquier templo en el que estés pensando en este momento. No se trata solo de salud física. La palabra de sabiduría no es una ley de salud física, que es uno de los conceptos erróneos más grandes sobre la palabra de sabiduría. Es una ley de salud espiritual. Sí, sé lo que estás pensando, pero hermano Olivas, dice que correremos y no estaremos cansados y caminaremos y no nos desmayaremos. Eso me parece bastante físico. Sí, pero el Elder Uchtdorf nos da un entendimiento más profundo acerca de la palabra de sabiduría. Contó esta historia.
2: Recuerdo cuando me preparaba para recibir capacitación como piloto de combate. Dedicamos gran parte de nuestra capacitación preliminar para hacer ejercicio físico. Todavía no sé por qué se consideraba que correr sin parar fuera una parte tan esencial de la preparación para ser un piloto. Sin embargo, corrimos, corrimos y corrimos un poco más. Cuando corría, empecé a darme cuenta de algo que francamente me inquietaba. Una y otra vez, me pasaban hombres que fumaban, bebían y hacían todo tipo de cosas que eran contrarias al Evangelio, en especial a la palabra de sabiduría. Recuerdo que pensé, ¡un momento! ¿No se supone que soy yo el que tiene que poder correr sin desmayar? pero me sentía agotado, como para desmayarme, y me pasaban personas que no cumplían la palabra de sabiduría. Confieso que en ese entonces eso me inquietaba. Me preguntaba, ¿en verdad la promesa es verdad o no? Años después comprobé sin duda las bendiciones temporales que llegan a los que obedecen la palabra de sabiduría, además de las bendiciones espirituales que enseguida llegan al obedecer cualquiera de las leyes de Dios.
0: O sea, cualquier bendición temporal que recibimos es secundaria a las bendiciones espirituales que recibimos inmediatamente al obedecer los mandamientos del Señor. Recuerda, todas las cosas para Dios son espirituales. Esta no es una ley sobre la salud física, tanto como es una ley sobre la salud espiritual por obediencia. Las diferentes pornea, o cosas mundanas en nuestras vidas, no se trata solo de los aspectos físicos, sino del hecho de que la desobediencia contamina nuestros templos simbólicos. Y si hay algo del mundo entrando en ese templo, su cuerpo, su hogar, su espacio de trabajo, su familia, lo que sea, si algo del mundo está entrando a ese espacio haciendo que no pueda hablar con Dios allí, eso es contaminación y algo tiene que cambiar.
1: Hola, soy Liliana Díaz de Los Ángeles, California. Estudio en 15 está escrito, producido y presentado por Arturo Olivas con la ayuda de Jesús Olivas. Salimos con un nuevo episodio cada semana. Está disponible en Apple y Google Podcasts, Spotify y iHeartRadio. También está disponible en YouTube. Puedes seguir Estudio en 15 en Facebook e Instagram. Gracias por escuchar y feliz estudios.